0: Ali, hallo, hallöle. Mein Name ist Mattes. Ich war lange nicht im Kino, werde es aber bald wieder für vier ähm, jugendliche äh, mutierte Schildkröten sein. Aber ich habe es nicht ins Kino geschafft, um mir The Flash anzusehen. Denn auch wenn ich manche der DC-Filme mag äh, und manche weniger, war ich sehr interessiert äh, an The Flash, also so interessiert wie lange an keinem DC-Film. Und äh, ich glaube, er hat bald seine Heimkino-Premiere. Schon im richtigen Kino hat diesen Film gesehen mein äh, Hetero-Lebenspartner Andreas Wolf. Schönen guten Abend.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Ja, da war ich blitzschnell im Kino, verstehst du? <lacht> Poh. Poh. <lacht> ich habe heute einen richtig guten Tag.
0: So ein richtiger Dead Joke, obwohl du noch gar keine Kinder hast.
1: Ja. Man, eine Disziplin habe ich schon gemeistert. Ja. <lacht> ähm, du hast recht. Es, äh, es ist nicht sogar bald äh, Heimkinopremiere, wo wir aufnehmen. Gestern. Gestern war Heimkinopremiere.
0: Ja, leck äh. mich fett. Aber erstmal nur zu kaufen, ne? Ja, natürlich. Erstmal nur zu kaufen. Will ich den denn kaufen?
1: Weiß ich nicht. Okay. Ähm, Elaboriere er. <lacht> Ich sah den Film und ich weiß nicht, wie mir wie mir geschah. Hinterher war ich gar nicht so glücklich, wie ich sein wollte. Ähm, doch, das war, glaube ich, ein ganz cooler Flash-Film, der vor allem, und das haben wir schon im Trailer gesehen, sich daraus aus Retro-Elementen speist. Ja. Ähm, bedeutet, auch bei DC hat man das Multiversum für sich entdeckt ähm, und hat das in diesen Film verknüpft. Bedeutet in dem Fall, dass wir Figuren aus anderen äh, Universen Sehen zum Beispiel Batman äh, aus dem 89er Batman von, von Tim Burton. Äh, das wird gleich bestimmt noch mal Thema. Oh ja. Mm, mir hat der Film Spaß gemacht. Der hat einige an Action, einiges an Action gebracht. Ähm, über das CGI muss man hinwegsehen. Angeblich sieht das absichtlich so schlecht aus. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Kann man hinterher immer ganz einfach sagen, dass es das absichtlich so aussehen sollte, wie es da aussieht. Aber es war für mich auch nicht die große Befreiung der James Gunn, der jetzt der der Kevin Feige von DC ist. Der Kopf über allem hat vorher gesagt, das ist die beste Comicverfilmung, die er jemals gesehen hat. Das war offensichtlich Marketing-Blabla. Bla. Das musste er wahrscheinlich sagen. Ja. Ähm und der Film hat eins auf jeden Fall klar gemacht: DC versucht wieder Marvel hinterherzurennen. Es musste Multiversum rein, es mussten Überschneidungen rein, es mussten alte Filme hervorgeholt werden und jetzt offiziell in dieses Universum überführt werden. Ähm, aber leider haben die das alles sehr mit dem mit dem Holzhammer gemacht. Ähm, und davon meine ich nicht den Batman, sondern auch an, an, andere Figuren, die unbedingt gezeigt werden mussten, dass sie dazugehören. Mhm. Und und das, das wirkte so gestellt. Das wirkte so wie, hey, guck mal, wir können das auch. Das hat auch bei euch cool funktioniert, dann wird das bei uns doch auch super funktionieren. Ähm ich mag den alten, ich mag die alten Batman-Filme, deswegen habe ich mich darüber, darauf gefreut, dass ich den Batman wieder gesehen habe. Ich war aber mit dem David im Kino, ein Kumpel von mir, der kennt die alten Batman-Filme nicht und mit dem hat das gar nichts gemacht. Mhm. Der hat gesagt, dass ist mir völlig egal, dass da irgendein so Batman also so in der hat den Film nicht besser gemacht. Ähm, und da hat man ganz klar drauf gezielt. Aber äh, ein Lichtblick ist für mich auf jeden Fall ähm, die, die Supergirl, die eingeführt wurde. Denn die Schauspielerin ist fantastisch. Das hat richtig gut funktioniert, nur sehr wenig Screentime gehabt leider. Äh, da wurde jetzt aber schon gesagt, dass sie wiederkommt. Alles in allem also gemischte Gefühle, ein ganz cooler Actionfilm. Aber nicht das große Erlebnis, das ich mir davon erhofft habe, dass ich bekomme.
0: Würdest du denn sagen, ähm, wie, wie hieß noch mal dieser Spider-Man-Multiversum-Film, der dritte Tom Holland? Ja. Far von, irgendwas mit Home. Heißen irgendwas wir, mit ja. Home. Der letzte War, mit Home. War es Far From Home? War das nicht der zweite? Stimmt, das hier mit Mysterio, ne? Mhm. Alle wissen, wovon ich rede. Wenn die ja. Titel so generisch sind, ist es nicht unsere Schuld, wenn wir uns nicht dran erinnern können. Ist es No Way Home? Ja. So. Den habe ich ja jetzt gesehen und den halte ich ja für vergleichbar. Also wenn ich das richtig verstehe, haben die mit The Flash so ein bisschen versucht, diese Prämisse in ihr DC-Kino-Universum zu
1: transportieren. Mhm. Würde ich und, auch so. Den haben die gesehen und dachten, das wäre cool, das
0: machen wir auch. Und wer hat mich jetzt unterhalten? Und obwohl Spider-Man für mich schon eine, eine ziemlich wichtige und große Nummer ist, und entschuldige bitte die Hintergrundgeräusche, irgendeiner mal in der Nachbarn zieht einfach gerade eine Schippe über seine Steinplatten im Garten. Und, Gutes äh, Hobby. Genau, also das ist, äh, ich werde das nicht in Frage stellen, denn ich lebe hier sehr urban und äh, wenn in in so einer städtischen Gegend jemand laut eine Schippe über Steinplatten zieht, dann sprichst du den halt nicht an. Das ist <lacht> nachhaltig. Du weißt ja nicht, was er gerade vergraben hat. Das genau. Also das ist auf dem Dorf okay. bedeutet das, dass gerade jemand hart arbeitet. Hier bedeutet das, der Typ ist wahrscheinlich auf Sendung. Und dann lassen wir in Ruhe die Schippe über die Steinplatte ziehen. Aber das, das nur zur Erklärung ich über... Ich äh, von einer Stunde noch geschippt. Naja, egal. <lacht> kein Spaß, kein Spaß. Siehst du, ich wusste es. Äh, wir, wir kehren zurück zum, äh, zu meinem Spider-Man-Monolog. Spider-Man finde ich ja cool. Und mochte die ganzen Spider-Man-Filme. Und bin damit aufgewachsen. Und war damit ähm, tatsächlich auch nostalgisch verbandelt. Und das war für mich trotzdem nur nette Unterhaltung. Das war schon sehr Patchwork und ähm, hat ein bisschen daran gekrankt, dass es nicht das erste Mal dass Filme an Charakter-Overkill leiden. Hm. Das heißt also ganz viel Schauerwert, ganz viel Bumm, den müssen wir noch reinbringen, das müssen wir noch reinbringen. Aber so Charakterentwicklung und Drehbuch kam da, also das hat mir auch nicht unvorbereitet getroffen, dass das ein bisschen zu kurz kam. Ähm, hat das auf dem gleichen Level unterhalten oder war der Spider-Man viel besser und tiefer? Also Spider-Man
1: ist auf jeden Fall eleganter mit diesen ganzen Figuren umgegangen. Mhm. Ähm, bei Flash würde ich sagen, es ist unausgeglichener, wie viel Screentime die jeweils haben und wie die eingeführt werden. Es, es unterhält schon, nee, ich finde Spider-Man hat mich noch ein bisschen besser unterhalten, mhm. weil Flash noch ein bisschen plumper und mehr Holzhammer war. Okay. Und das immer, so, immer so, ein, so ein Vibe hatte von, guck, siehst du, den hatten wir auch noch. Und das hier können wir auch. Seht ihr?
0: Guck mal, wir sind wie Marvel. Ja gut, weil also die, diesen, ähm, diesen, diesen äh, Schauwert-Eindruck hatte ich ja schon von Spider-Man ein bisschen. Und da bin ich ja viel mehr investiert emotional als in Flash. Dann warte ich wahrscheinlich doch besser, bis der zum Laien da ist.
1: Mhm. Ja, das verstehe ich. Ja, ähm, aber der 89er Batman, das ist ja wahrscheinlich das Element, was dich da eigentlich am meisten begeistern wird in dem Film,
0: würde ich Ja, sagen. also ich, ich werde die, äh, die gleiche olle Kamelle, die ich hier schon 500 Mal erzählt habe, erst <lacht> wieder erzählen, wenn, wenn wir dediziert nochmal einen Cast über die äh, Burton-Batman-Filme machen. Ähm, ich verstehe. <lacht> genau, aber äh, die, die Kurzfassung, das war eine Erweckung. Ich bin alt genug, um da im Kino gewesen zu sein. Und da habe ich gemerkt, okay, die die sehen das jetzt mal durch durch die Augen von Kindern oder Heranwachsenden und machen mal nicht nur Krach, Bum, Peng, sondern sehen die Dramatik, sehen die Ernsthaftigkeit, sehen die die Gewalt äh, und und den den Drive in diesem Charakter. Das, das war schon was Besonderes. Und äh, die gucke ich auch bis heute sehr, sehr gerne. Also völlig abgesehen davon, dass ich Tim Burton auch geil finde und die meisten seiner Filme. Ähm, die, diese Gothic-Sozialisation hat ein bisschen dazu beigetragen. <lacht> ähm, ja, und de, de, das ist der Grund, warum ich mich am meisten auf The Flash freue. Und es gibt ja eine... Ich muss mich umdrehen nach dem Buch greifen. Mein Schreibtisch ist zu klein, deshalb liegen die Bücher immer hinter mir auf äh, meinem Bett und nicht auf dem Schreibtisch. Irgendwann muss ich hier den Schreibtisch nochmal umbauen. Aber Ignoriert mich, ich rede nur mit mir selbst. Bis dahin beugen sie sich. So. Richtig. <lacht> ähm, natürlich hat Panini, als The Flash ins Kino kam, einen, einen ganzen Haufen ähm, von Comics, die damit mehr oder weniger im Zusammenhang stehen, ähm, auf den Markt gebracht. Man behauptete im Marketing, dass die Batman-1989er-Filmadaption eine deutsche Erstveröffentlichung ist. Aber lediglich diese Deluxe Edition ist eine deutsche Erstveröffentlichung. Also der ursprüngliche Comic, der kam wohl bei Hetke oder wo war das? Anfang ja, der ich glaub, 90er. Ich glaube, ja. Oder, oder halt 89, auf jeden Fall zum Release des Films. Und ich glaube, mich auch zu entsinnen, dass ich das hatte. Ähm Und also das war aber generell. Ich hatte tatsächlich auch früher. Ähm, zu, zu David Lynch's Dune hatte ich auch einen Comic. Bei, ich glaube, der war bei Condor rausgekommen. Ähm, den den habe ich im, im Edeka gekauft. Die hatten cool. da halt, äh, unser Edeka hatte da so, so eine Comic-Auslage und ich glaube, das war auch in, in allen äh, entsprechenden Supermärkten dieser Kette. Ähm, das war in einer Zeit, wo äh, Videotheken. Erst sehr viel später den Film bekommen haben, also der der Umschlag zwischen Kino und dann Videothek und dann Free-TV-Streaming-Dienste gab es ja noch nicht, war viel länger und ähm, Comic-Adaptionen von, äh, von Filmen haben für mich dann halt bedeutet, dass ich die Geschichte dann zu Hause halt auch immer wieder erleben und äh, da eintauchen konnte. Das hatte damals eine ganz andere Bedeutung, die heute eigentlich obsolet ist. Und jetzt hat ähm, Panini diese Adaption nochmal als Deluxe-Edition rausgebracht. Deluxe bedeutet in diesem Fall, das bedeutet ja ganz unterschiedliche Sachen, dass es ein Hardcover ist, dass es äh, 24 Euro kostet, was ich bei Umfang und Ausführung nicht nachgeschmissen, aber äh, noch so gerade im Rahmen finde, äh, gemessen an dem Preisgefüge. Und es hat im Anhang nochmal Abdrucke des ganzen Comics als, ähm, ich glaube, es sind nur, nee, sind es nur Pencils oder sind es Inks? Ich glaube, es sind nur Pencils mit äh, halt den, den originalen äh, Randnotizen und dem, also im, im Grunde die abfotografierten ähm, Grundseiten, die abgegeben wurden vorm Inking und vorm Kolorieren.
1: Mhm.
0: Das ist der Deluxe-Umfang. Also du hast quasi die Geschichte zweimal. Und äh, das ist auch nicht nachgelettert worden. Das ist das originale englische lettering drin. In diesem äh, schwarz ah, okay. ja. bonus material Das ist cool. Das ist also was, was ich mir durchaus ähm, häufiger wünschen würde als Deluxe-Ergänzung. Gerade wenn der Seitenumfang nicht so gewaltig ist, muss man nicht immer nur ähm, so, so Standardartikel dranhängen. Um, da, das ist ein echter Mehrwert, vor allem, weil die Zeichnung von Herrn Ohn... Nee, ist es Jerry Ordway? Ich glaube, es ist Jerry Ordway, der gezeichnet hat. Um, yes, Jerry ordway Zeichnung und Tusche. Um, die gefallen mir in Schwarz-Weiß tatsächlich noch ein bisschen besser. Das, es ist modern koloriert worden hier in diesem Band. Das sieht aber halt so ein bisschen leuchtend und... Äh, grell und so ein bisschen ausdruckslos aus, finde ich. Sauber alles gemacht, ordentlich gemacht, aber ähm, wird diesem nostalgischen Charme nicht gerecht. Und was ich heute auch sagen muss, wenn ich das so lese und den Film halt jederzeit zu Hause gucken kann, ähm, dass die Geschichte ohne Musik, ohne Kamerafahrten, ähm, ohne das, was der Film cineastisch gemacht hat, eine sehr schön gezeichnete, aber etwas statische Batman-Geschichte ist. Ne? Also das ist, die, die Story ist cool, die ist auch in Comicform noch cool, aber es ist alles so, so ein bisschen, also das war der Film ja auch, die Bewegung war ja Hölzern, also er hatte die, diese erste Maske, äh, hatte ja auch keine Nackenrotation und dann wurde eben Dynamik eher durch die Kamera erreicht. Und deshalb wirkt der Comic jetzt noch ein bisschen hölzerner und ist halt eher eine nostalgische Geschichte. Ja. Also
1: würdest du schon darauf zurückschließen, dass die Atmosphäre und so in dem Film auch hauptsächlich, also durch alles kommt, was man so bekommt. Man bekommt das, das Bild, was sich bewegt, man bekommt die Musik, man bekommt vielleicht auch die, die Töne, die Sprache, wie Batman,
0: wie ja. Batman spricht. Also ich, ich finde es erst, ich finde die Kolorierung zu bunt und zu hell. Also die, dieses, äh, dieses Burton-Gothic-Flair wird dann nicht erreicht. Ähm, aber man wollte natürlich auch die Zeichnungen retten. Das verstehe ich auch. Wenn es, wenn es zu dunkel ähm, kolorierst, dann gehen natürlich auch viele äh, Details in den Schwarz-Weiß-Zeichnungen verloren. Da hat man einen Kompromiss finden müssen. Dafür bin ich wahrscheinlich zu wenig Handwerker. Ähm, ja, aber die, die Atmosphäre, die... Also auch durch diesen Elfman-Soundtrack, das fehlt. Den kann man sich dabei auflegen in einem Streaming-Dienst seiner Wahl. Dann äh, dann ist es wahrscheinlich äh, noch mal eine Ecke dichter und geiler. Aber ansonsten ist das vor allem für Nostalgiker und Fans des Films. Was ich ja bin. Deshalb bin ich ja. bedient und es ist eine schöne Ausgabe.
1: Du fühlst dich ein wenig zurückversetzt, aber hattest am Ende doch schon Lust, eher den Film zu gucken.
0: Ja, und ich fühlte mich zurückversetzt in meine Erinnerung konkret mit diesem Heft. Mhm. Was in meiner Erinnerung und in meiner kindlichen Verklärung deutlich besser war, als es ist. Wenn man es <lacht> objektiv sieht. So ist das mit Dingen aus der Kindheit, ja. Genau. Aber ich glaube, das ist auch die Zielgruppe von dem Ding. Deshalb ist das völlig okay.
1: Was wir auch bekommen haben zu diesem Flash-Film, ähm, sind natürlich auch Flash-Comics. Und einer davon ist Flash, die Ausgaben von, geschrieben von Grant Morrison und Mark Millar. Die sind wohl bisher noch nicht im Deutschen so gesammelt erschienen. Und die haben wir jetzt bekommen. Äh, in einem Sammelband, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten wir haben. Boah, eine Menge. Viele, viele Seiten.
0: 300 Klingeling. 340. Ja, müsste, ne? 40. Ja? Ja. Hast du geguckt oder hast du geraten? Nee, ich habe gerade geblättert in dem Buch, was, was ich hier äh, in den Händen halte. Und die letzte Seitenzahl, die man lesen kann, ist 339. Dann kommt noch eine Seite, bei der man die Seitenzahl nicht lesen kann, weil sie unten schwarz ist. Das, da steht wahrscheinlich eine 340, die wir nicht sehen, weil da rum schwarz ist. Du bist so ein Fuchs. Und dann ist Pardon. was, was soll ich sagen? Ich rieche auch so. <lacht> ja, das 340 heutig? plus Addendum. Jawohl. Was hat dieses Buch mit dir gemacht, Andreas? Oder erzähl doch mal, was darin vorkommt und dann, was es mit dir gemacht hat.
1: <lacht> ähm, ich glaube, was man, was man dazu sagen kann, ist, dass eigentlich damals der Autor für Flash war Mark Wade. ja, Und der wollte wohl eine Pause machen. Also hat man es zwei noch recht unbeleckten Autoren gegeben. Zwei jungen Autoren, Graham Austin, Mark Millar. Heute kennen wir die beiden viel besser und wissen, dass sie wohl so zu den Größen in der, in der Comic Szene gehören. Und die beiden haben die Reihe quasi fortgesetzt, immer wieder mit, mit kleineren Story-Arcs, vor allen Dingen zum Anfang. Und zum Ende hin des Bandes, kann man schon sagen, da wurden sie ein bisschen ausschweifender, würde ich sagen. Hm. Da hat sich so eine Story auch mehr über mehrere Seiten gezogen. weswegen ist es schwierig, schwierig, seinen Inhalt zusammenzufassen. Wir haben aber unterschiedlichste Inkarnationen von Flash, die zu der Zeit am Leben sind. Jay Garrick ist dabei, Wally West ist dabei, Barry Allen ist dabei, Kid Flash ist, glaube ich, auch dabei. ne? Mhm. Ähm, schon ein bisschen her, dass ich es gelesen habe. Und ich glaube, das ist der Comic, wo wir beide auf jeden Fall unterschiedlicher Meinung sind.
0: Ja, also ich habe ihn nicht zu Ende gelesen. Nicht, weil er, weil ich es drastisch Kacke gefunden hätte. Ich fand das aber ziemlich egal, ich habe den so bis zur Mitte gelesen. Aber ich mochte ja auch seinerzeit die äh, Ultimate X-Men von Milan nicht, die du ja kürzlich verschlungen hast. Mhm. Ich glaube, das hat ein bisschen mit meiner Erwartungshaltung zu tun. Also erstmal habe ich mir das Ganze epischer vorgestellt, weniger episodisch. Das sind ja schon, wie du gerade sagtest, mehr Einzelgeschichten. Äh, als dass wir jetzt wirklich einen, einen krassen äh, roten Faden hätten und alles von vorne bis hinten äh, engen Zusammenhang stünde und wir so eine lange Storyline hätten? Ja. Oder habe ich das falsch verstanden? Hätte ich es weiterlesen nee, nee, müssen? Genau, das meinte ich. Ja. Genau, also das war meine Erwartungshaltung. Und ähm, meine Erwartungshaltung an Mila ist immer, dass es ähm, dreckig und edgy ist. Das war es null. Das stimmt. Und meine Erwartungshaltung an Morrison, also ich mochte ja auch den äh, Morrison-Batman. Ähm, ich finde, was man hier auch gesehen hat, ist, dass, dass einige alte, obskure Figuren reanimiert und erklärt werden. Da hat der äh, hat der Morrison ja ein, ein Fable für, ähm, dann auf einmal so einen Kite-Man zu featuren oder äh, andere Sachen irgendwie äh, vorzuholen und äh, denen eine neue Relevanz zu geben. Ähm, das macht er hier teilweise, aber halt auch nicht sehr. Ich habe halt auch erwartet, dass es dann irgendwie ein bisschen mystischer, epischer Grand Morrisonon nigger wird. Und, <lacht> und dass es halt auch nicht so richtig passiert.
1: Da hast du komplett recht. Also mit der Erwartungshaltung bin ich am Anfang auch dran gegangen. Ich dachte, krass, die beiden zusammen, ähm, das muss dreckig verworren werden. Und mhm. das, das ist es nicht. Es ist ziemlich straightforward. Und, aber diese Erwartungshaltung habe ich dann auch schnell abgelegt, weil das wird, glaube ich, nach den ersten zwei, drei Heften klar. Ähm, da gibt es zwar so ein paar Physikspielereien, wo ich schon lachen musste, wo ich dachte, jeder Physiker wird sich wahrscheinlich den Kopf packen. Genau, das äh, fand
0: ich aber geil. Also das finde ich sehr ja, charmant, die, die, diesen, äh, Hane, diese hanebüchene Pseudo-Science-Fiction. Genau, die
1: hat mir auch viel Spaß gemacht. Ähm, was ich aber vor allen Dingen geil fand, und das können wir, glaube ich, ruhig spoilern, weil das passiert im ersten Heft, ähm Ganz viele Autoren haben sich schon den Kopf gemacht, wie kriegen wir Flash dazu nicht mehr so schnell zu rennen, was können wir machen, wir sperren ihn in ein Gefängnis, wir nehmen ihm die Kräfte, wir. Oh, stimmt, das keine Ahnung was, ich weiß, was gut? Und, und am Ende des, des ersten Hefts
0: brechen sie ihm einfach die Beine, <lacht> wo ich halt so dachte,
1: ja, das ist pragmatisch.
0: Ja, das, das war schon sehr antiklimatisch, das fand ich auch gut.
1: Ja, genau. Um, und als ich den Anspruch ein bisschen abgelegt hatte, da hat mir das Spaß gemacht, weil ich ganz viel Abwechslung bekomme. Ich bekomme äh, am Anfang diesen, diesen komischen ähm, Mirror Master Plot, wo er die Beine gebrochen hat. Danach kriege ich eine Jay Garrick-Geschichte, ähm, die ja doch recht rührselig war, wo er sich um einen alten Feind kümmert, der einen Hirntumor hat. Mhm. Ähm, dann kriege ich so eine Art, naja, Buddy-Movie, wo er mit ähm, Green Arrow und Green Lantern zusammen auf einem, auf einem Kreuzfahrtschiff ist und zum Ende wird es noch mal düster, ähm, wo der äh, Black Flash mit dazukommt. Also ich fand das ganz geil, weil ich eine große Abwechslung hatte, hab das aber auch über mehrere Wochen gelesen. Also ja. immer mal wieder ein Heft und äh, so hat das für mich sehr, sehr gut funktioniert. Du hast komplett recht, das erreicht nicht die Höhen, die man wahrscheinlich erwartet, wenn man die Namen liest. Ähm, aber für mich war es ein cooler Sammelband mit, äh, mit einer tollen Flash-Geschichte, wo ich aber wahrscheinlich auch in ein paar Wochen nicht mehr alles von weiß.
0: Ja, also das ist ich, ich fand es auch sehr oldschool und naiv teilweise. Also ich bin ja auch, habe angefangen so richtig Superhelden zu lesen, als alles so ein bisschen edgy und gritty wurde. Und das ist halt heller, freundlicher und auch noch ein bisschen naiver.
1: Absolut. Und das ne hat mir Spaß gemacht,
0: neben all dem, was ich sonst lese. Genau. Wenn man da ein Fable für hat. Aber ich habe was ganz anderes erwartet. Und das, deshalb das, das verstehe ich ja. So nach der Hälfte aufgegeben, weil ich gesagt habe, nicht, dass es Mist, sondern dass es nicht für mich
1: Ja. Und ähm, ich, ich weiß nicht, an welcher Veröffentlichung sich da Panini orientiert haben. Mhm. Aber ich, ich möchte loben, dass Green Lantern und ähm, Green Arrow mit drin waren, obwohl sie beide nicht von Morrison und, und Millar geschrieben sind. Äh, aber zu der einen Story mit dazugehören. Ah, okay. Dass man also nicht gesagt hat, nee, die kommen da nicht mit rein, weil wir haben ja gesagt, hier Morrison und Miller, aber das bringt halt die Story voran, äh, die da erzählt wird mit The Flash und man hat es mit abgedruckt. Das hat hm. mich sehr gefreut.
0: Ich glaube, die, die Ausgabe ist einem äh, US-Paperback nachempfunden, das lediglich ein anderes Cover hat.
1: Ah, okay. Ja, dann wird mal dann mal die Entscheidung Ach, da wahrscheinlich schon gefallen habe. sein. Genau,
0: also ähm. ist ja trotzdem gut, wenn man die Ausgabe dann übernimmt. Das ist jetzt aber nochmal zur Erklärung nicht der Inhalt des Films. Der Inhalt des Films, wenn ich richtig verstanden habe, orientiert sich sehr lose an dem Flashpoint-Event, das ich auch noch nicht gelesen habe.
1: Ja, sehr lose. Ja. Ja. Genau. Und ich glaube, das ist das, was wir beide zu The Flash, äh, zu Flash, The Flash und Batman 89 zu sagen haben.
0: Ja. 25 Minuten, knapp haben wir jetzt darüber gesprochen. dass es nun wirklich nicht blitzschnell. <lacht> hat er
1: aufgegriffen, hat er gut gemacht.
0: Was soll ich sagen?
1: Ich bin beeindruckt, ich bin beeindruckt. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Ahoi, auf bald.